0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 8 oktober 2021. In het nieuws vandaag dat Chinese oma's minder dansen dan vroeger. Iedere ochtend en later namiddag, zo wil de traditie, verzamelen oma's over heel China zich in parken en op pleinen om samen te dansen. Met z'n 100 miljoen zijn ze in totaal. En natuurlijk hoort daar ook muziek bij. En dat is het probleem. Dit gekweel houdt buurtbewoners uit hun slaap. Boetes en mogelijke gevangenisstraffen schrikken de oma's niet af. Ze blijven dansen. En vele buurtbewoners zijn bang om de oma's op hun asociaal gedrag aan te spreken. Maar nu is er een nieuwe uitvinding. Te koop op de Chinese eBay. Een toestel dat speakers tot op 50 meter gewoon kan stilleggen. En het werkt echt. Een van de kopers schrijft in een review... ...dat de oma's in zijn buurt al twee dagen lang aan het zoeken zijn... ...waarom hun speaker niet werkt. Waar kun je dat bestellen? De andere nieuwe feiten vandaag. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar twee journalisten... Sander van Hoorn ontdekt dat ons land op de klimaatop van Glasgow vertegenwoordigd zal worden door een Waalse minister. Studenten in Gent bouwen zelf een zelfrijdende raceauto. En in China krijgen multinationals zoals Coca-Cola en Apple een speciale Chinese vertaling. De nieuwe feiten van Hugo Mathijsen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Zo klonk het een uurtje geleden in Oslo.
0: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression which is a precondition for democracy. En lasting peace. Ja,
1: vrije meningsuiting. Daarvoor worden deze twee journalisten bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede. Een Filipijnse, Maria Ressa, en een Rus, Dimitri Muratov. Berde goedemiddag. Goedemiddag. Je bent uh, buitenlandsjournalist van de VRT nieuws Wie zijn die mensen?
2: Ja, dat zijn twee mensen die elk in hun eigen land uh, met. met, 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 met persoonlijke risico's lopen. Ze eigenlijk wel blijven vechten voor een onafhankelijke verslaggeving en ze zijn niet bang om de de regeringen, de machtigen van hun land uh, op de tenen te trekken. Ja, trappen. die Muratov bijvoorbeeld. Die Muratov is een van de oprichters en de hoofdredacteur nu van Novea Gazeta, En dat is een krant die erg belangrijk is in uh, Rusland. Misschien wel, ja, toch wel bij de belangrijkste onafhankelijke persorganen die kritisch berichten over het Kremlin en over Poetin. En misschien dat Muratov uh, niet veel zegt als naam, maar Anna Politkovskaya zegt je misschien nog wel iets. Dat is die journaliste die een aantal jaren geleden vermoogd is in Rusland. Die omdat, werkte, voor diezelfde, en die werkte
1: voor diezelfde nieuwe gazet. Die werkte voor
2: diezelfde nieuwe gazette, inderdaad, een Ovea Gazeta. Uh, en er zijn nog journalisten die voor die krant werkten vermoord. Dus het is een, uh, een krant waar mensen werken die niet bang zijn uh, van ja, de intimidaties die ze moeten verduren, die ze moeten weerstaan en, en ja, die dat soms toch ook al wel met hun leven betaald hebben.
1: Ja, Michael Gorbachev zou bij de oprichting betrokken zijn geweest van die nieuwe gazette. Ja,
2: blijkbaar heeft hij uh, begin jaren 90, uh, ...zelfs een deel van zijn Nobelprijs voor de vrede... ...want die heeft hij ook gekregen... Uh, ...geschonken hebben aan die nieuwe gazet. Ja, dat is een aardigheidje uh, in dit verband. Uh, ja, de ene Nobelprijs helpt dus een ander... Ja. Uh, ...geeft hij een duwtje, zou je kunnen zeggen... zijt met een, uh, een, een verschil van 30 jaar.
1: Ja, de Nobelprijs die uh, mensen steunt... ...die op gevaar van eigen leven hun job... ...namelijk journalist willen doen dat is meer dan een opgestoken middelvinger naar het Kremlin.
2: Dat is in elk geval een, een, een duidelijke tik op de vingers van het, uh, van het Kremlin voor zover het over dus die Murat gaat. Uh, cynisch is misschien een beetje, of toch minstens ironisch dat het Kremlin hem intussen al gefeliciteerd heeft voor de dappere manier waarop hij zijn werk blijft doen. Ja, hoe noem je dat? Je vijand doodknuffelen, uh, op die manier maak je hem ook een beetje onschadelijk, onschadelijk maak je misschien zelfs een beetje verdacht. Enkele minuten nadat die man de prijs krijgt en in heel de wereld even in de schijnwerper staat zal het Kremlin zeggen, oh wat fijn dat een Russische journalist dat krijgt uh, doodknuffelen, denk ik. ja En dan
1: die uh, Filipijnse mevrouw, uh, Maria Ressa. Ja, wat dat weten is, we daarover? Wel,
2: dat is iemand die, uh, ja, die, die toch ook al lang aan de weg timmert met een eigen nieuwsite, site Rappler. Uh, het is uh, iemand die al tien keer is aangeklaagd voor allerlei soorten, met allerlei soorten aanklachten maar die tot nu toe er altijd in geslaagd is om uh, niet echt veroordeeld te worden of een, een, een altijd weer borg moet betalen om vrij te komen en zo, een beroepsprocedures belasting, aanklachten voor belastingontduiking en zo maar naar eigen zeggen en dat is toch ook wel, neem ik aan, dan de perceptie van het Nobelprijscomité gaat het altijd om pesterijen valse of, of heel ja, flauwe aanklachten die uiteindelijk tot niks leiden, maar bedoeld om haar te doen stoppen, wat ze duidelijk niet van plan is, want ook zij schrijft over corruptie in de Filipijnen. Zij schrijft over mensenrechtenschendingen, bijvoorbeeld de campagne van een aantal jaar geleden. Dat weet je misschien nog toen president Duterte drugsverslaafden heel hard liet aanpakken en er eigenlijk heel veel liet vermoorden. Dat is ook een thema waar zij op gewerkt heeft. Ja,
1: de Nobelprijs voor de vrede gaat naar de journalistiek.
2: Absoluut, dit zijn eigenlijk... Het Nobelprijscomité had ook waarschijnlijk 10, 20 andere namen kunnen, kunnen de prijs geven. Maar ja, je hebt mensen nodig die die prijs ook komen ophalen begin december in Oslo. Dus je moet altijd bepaalde personen ook die prijs toekennen. Ze hadden ook misschien de organisatie Reporters Zonder Grenzen, die een beetje de belangenorganisatie is van een vrije pers, kunnen belonen. Maar ze hebben toch gekozen om daar een gezicht op te zetten. Twee gezichten dus in dit geval. Maar het is, het is duidelijk... Het het is een, een prijs voor een vrije persgaring, vrijheid van informatie. En ook, en dat hebben ze ook duidelijk gezegd, het gaat niet alleen om de bedreigingen die journalisten moeten weerstaan van autocratische regimes, maar ook ja, de, de bedreiging die eruit gaat van fake news. Dat heeft het Nobelprijscomité duidelijk gezegd. Want fake news ja, ondermijnt eigenlijk ook de... ...het vertrouwen in de vrije pers... ...en ondermijnt dus eigenlijk ook de vrije pers... ...omdat mensen nog moeilijk het onderscheid gaan kunnen maken. En dat is ook in een van de thema's ...waar Maria Ressa hard op werkt. Dus het is een tweevoudige bedreiging... Die, die, ...die beide zijn genoemd door het Nobelprijscomité. En deze prijs is bedoeld om een echte vrije... Uh, ...op feiten gebaseerde pers te ondersteunen. Dankjewel,
1: Bert de Vroei. Nieuwe feiten... King spannendste en langstlopende feiton in dit programma. Goedemiddag Sander van Horen. Alieve. Ah, de NOS-man in Brussel, die de voorbije jaren met stijgende verbazing ons land ontdekt... en daarover verslag komt uitbrengen in Nieuwe Feiten elke keer op vrijdag. Nog steeds stijgende verbazing. Ja, eh, waarna hij onderworpen wordt aan de, de ergste quiz. Nog steeds stijgende kwelling. <laughs> Examen Vlaams, maar dat is voor straks. Wat is er deze week opgevallen, Sander?
3: Nou, elke keer als ik denk, ik weet dat België ingewikkeld in elkaar zit. Ik weet dat het daardoor de facto onbestuurbaar is. Kan het nog ingewikkelder? Blijkt toch. <laughs> Vertel. Nou ja, deze week vertelde mij dus iemand... ...want we hebben de hele Europese Unie... ...ook België maakt zich op voor de klimaatconferentie in Glasgow... ...aan het einde van de maand. Weet je door wie
1: België afgevaardigd wordt? Geen flauw idee. Nou, door zijn een gok. Uh, uh, hoe, hoeveel ministers hebben we die? Zeven ah, Oké, okay. er zijn zeven ministers verantwoordelijk Voor milieu. Voor milieu Dus één van die zeven gaat naar die top Maar niet de federale
3: Hè? Nee, want dat schijnt dus te roeleren Okay. Ja, dus uh, elke keer is, een Leren andere... is. iets nieuws over de ja, Elke keer is een andere minister verantwoordelijk. En nu, nu heb ik me dus laten vertellen dat uh, de afgevaardigde voor de uh, uh, top in Glasgow. dat is de Waalse Milieuminister.
1: Dat is een beetje zoals het Eurovisie Songfestival. Het ene jaar is het,
3: zijn het de Walen, het andere jaar zijn het de Vlamingen. En in dat geval degene die vorig jaar gewonnen heeft. op een of andere manier als Milieuminister. die mag Nee, dus dat <laughs> rodeert gewoon. Maar. Ja, oké. Okay. Hoe verzin je het? Ik bedoel, ik was op de Europese Raad, de top van regeringsleiders in uh, Slovenië en uh, dat was heel gezellig en de beveiliging was een lachetje, dus we stonden tussen de delegaties aan het einde van dinsdagavond, het diner was afgelopen, ik botste tegen Viktor Orbán aan en ik hoefde mijn armen uit te steken en ik raakte Rudy Vervoort aan.
1: Rudy vervoert. Nou ja, was Moet je je dus
3: voorstellen dat dat ook rouleert. Dus dat een top van regeringsleiders... Het was natuurlijk Alexander de Groot. Maar stel nou dat dan opeens de Brusselse premier aan de beurt is... en Rudy vervoert daar namens België... Voor
1: alle duidelijk, hij was daar niet. Nee, natuurlijk niet. Maar het niet. Had, had volgens dezelfde logica... Voor die, voor die, als je de logica op de klimaattop toepast... op die van regeringsleiders in Slovenië... dan maar had hij eigenlijk net zo goed vervoerd kunnen zijn. Daar
3: wordt kennelijk gezegd door jullie... Uh, het is toch wel handig als we daar dan de federale premier, de federale eerste minister naartoe sturen. ook al omdat, Om niet in affronten te vallen. Bijvoorbeeld. Of om de continuïteit een beetje
1: te gar garanderen. Ja, want je wilt die, toch niet dat Mark Rutte zich moet richten tot ja, de, de burgemeester van Brussel, bij wijze van spreken.
3: Nou ja, los daarvan. Ik bedoel, die burgemeester van Brussel, die doet dat dan even. En die is natuurlijk ter zake heel kundig. Maar Alexander de Kroo, ja, die, die doet dat op meerdere fronten. En al een tijd lang. Dus ja, is er iets voor te zeggen om het nationaal belang
1: te dienen... om dan je federale minister te sturen. Ben je komen waarom de federale minister... verantwoordelijk voor milieu niet naar de klimaattop in Glasgow nee,
3: gaat? Nee, en het ergste is dat je kunt het ook nergens vinden. En ik bedoel iedereen reageert een beetje zoals jij. Van, oh, is dat zo? Want kijk, het is wel bekend dat bij Europese raden... de federale minister gaat... Die dan vervolgens in uh, de ambassade wel het met de andere ministers eens moet worden over het Belgisch standpunt. Het is bekend dat dat standpunt vaak dus in palaver verzandt en niet tot stand komt. En België dus geen standpunt heeft. Maar dit, dit, dit vind ik nog veel kwalijker. En het toonde voor mij deze week hoe je door ergens een keer een oplossing verzonnen te hebben... Hoe je jezelf dan toch in de wielen snijdt. En als je het hebt over het klimaat. De gedachte dat in Vlaanderen. Uh, Zoal de Mier. De Vlaamse minister voor Leefomgeving. Kan zeggen van nee. In Veelvoorde bijvoorbeeld komt geen gascentrale. Dat, dat is op dat moment voor haar. Voor Vlaanderen misschien een goede oplossing. Maar het is toch te bezopen voor woorden. Want als je uiteindelijk die kern uitstapt. Die je wil met z'n allen. De klimaatdoelen die je met z'n allen wil halen. Met z'n allen bedoel ik alle Belgen mee. Als je dat dan vervolgens op gewestelijk niveau laat regelen... Ja, dan komt het dus niet van de grond. En dan mag je hopen dat Wallonië al die centrales wel gaat bouwen. Want anders dan gaat op een gegeven moment in heel België het licht uit. Wie heeft daar het meeste last van? Nou ja, Waar wonen de meeste mensen? Waar wordt het meeste geld verdiend? In Vlaanderen. Bon, dus daar hebben ze dan het meest. Dus het is ook weer die, die organisatie. Het werkt de kortzichtigheid in de hand... En ik vind dat je dat ziet op het klimaatdossier op dit moment heel erg. Want met alle respect voor die Waalse milieuminister, denk ik. Ik ken hem of haar niet. Het is een haar trouwens volgens mij. Maar ja, jullie leggen dus ook bij zo'n belangrijke conferentie... en natuurlijk, er gaat een hele delegatie mee, er zitten ook Vlamingen in... maar je legt uiteindelijk je lot in handen van
1: een Waal... Bon chance. <laughs> uh, chance zou ik ook willen zeggen. Want uh, bedankt voor je, je kritiek op ons land. Maar nu ga jij Verbijstering, verbijstering. Doe het toch eens een keer normaal. Nee, maar ik, ik snap ook het probleem,
3: liever, Want hoe los je dat op? Ja, ik zie je vinger boven een knopje zweven. <laughs> maar ik stel het moment van de taaltest natuurlijk graag nog even uit. Nee, maar dit is natuurlijk maar op twee manieren op te lossen. Ofwel. Je zegt, we laten overal die federaal minister het woord voeren. Maar ja, dan zijn die, die subdivisies in België ook een beetje onzinnig. Dus dan pleit je voor federalisatie. Ofwel je zegt, nee, we sturen niet een of andere Waal naar Glasgow. Nee, we sturen onze eigen Vlaamse uh, de meer. Maar ja, dan moet je het land opsplitsen. En dat is in het kader van het klimaat ook weer een beetje belachelijk. Want... De grenzen bestaan al niet binnen de Europese Unie. Laat staan binnen een entiteit als België.
1: Ja, jij denkt om deze Belgische kwestie even in twee seconden te kunnen oplossen. Goed, hè? Ja. <laughs> Zo, Hollands. Examen Vlaams. En wij schieten terug... Want je hebt uh, overigens heel braaf Pon gezegd. Je verstond mijn in vallen. Ja. Geweldig. Ach nee, ik zat vanmorgen met mijn eigen... Bonne
3: chance heb je gebruikt? Ik, ik zat vandaag met mijn eigen redactie aan de telefoon. Gelukkig niet in een uitzending, maar ik
1: had het over een dossier. Ah. Terwijl het natuurlijk een dossier moet zijn. Dat bedoel ik. Wat is embaleren? Uh...
3: Als ik, als ik naar het Franse woord ga en wij hebben in Nederland emballage, dan, dan zou ik zeggen uh,
1: lege flessen inleveren. <lacht> ik zit er heel erg naast. Emballeren <lacht> is verpakken. Ah, Oké. Okay. Ook in de overdrachtelijke betekenis. Moeten dat een beetje amballeren? een beetje verpakken, een beetje. Maar daar verbloemen. komt emballage
3: dus wel vandaan, het innemen van oude verpakkingen, denk ik. Ah, dat zou
1: kunnen. Dat, dat zou kunnen. Etymologie. Dus in Nederland zeggen ze emballage tegen het terugnemen van verpakkingen.
3: Uh, ja. Ja, statiegeld. SVP een nog aan toe. Amballage. Ja.
1: ja. Per totaal.
3: Per totaal. Dat is een uh, hele goede vader. <laughs> zeg maar <laughs> totaal <Goedemiddag>. het vaderschap.
1: Ze <laughs> uh, zo mooi. Het had gekund.
3: Ja, het had gekund.
1: Ik tip auto. Total los. los. Wauw. Ah, perde. Dus verloren. Totaal verloren. Ik, ik heb een per totaal gereden. Dat je ja. elke Vlaming zeggen. Ik hoop het toch niet? Ja, van, vroeg of laat helaas <laughs> zegt elke Vlaming dat. Uh, meestal toch. Er zijn uitzonderingen. Mijn moeder bijvoorbeeld heeft nooit een per totaal gereden. Maar ja, dus wel. <laughs> Let's not go there. Oké, okay. meerdere. Uh, nee, eind. nee, nee. Eentje. Okay. eentje. En dan één die mij getipt is waarvan ik me niet kan voorstellen dat die in Nederland niet gebruikt wordt of begrepen. Wegdeemsteren. Deemsteren. Wegdeemsteren. Ik ken hem in elk geval niet. Wauw. Ja. Wat is de context? Wegdeemsteren. Ja. Uh, ja. Het deemstert weg. Het licht deemstert weg. Uh, een gevoel Sterf. kan weg Uitsterven. uitsterven. Ja, ja. Weg ebben. Weg -ebben, weg -ebben. Wij. ja. Nee, het, klinkt zo, het klinkt zo, deftig, zo on-Vlaams en dus is, Nederlands, wat grappig. Ja, ik, da, ik dus dacht, ik, dus, dus, ik had nooit gedacht dat het woord wegdeemstigen... Deftig associeer jij met Nederlands? Juist, ja. Voor ja. ons Vlaamigen, boertaalsprekers uh, zijn de Nederlanders. De deftige sprekers, dat is dan het identific. Waarbij deftig in Nederlands weer chic is. <laughs> Sander van Horen, het, het, je hebt al slechtere examenvlaams Vlaams uitgevoerd. Tot volgende week. Amai amai.
0: Amai, amai. amai amai.
4: Nieuwe feiten.
1: Lewis Hamilton kan inpakken, want in Gent wordt gewerkt aan een zelfrijdende
5: racewagen. Jarne de Muink, Het was jouw idee. Um, ja klopt, we zijn er eigenlijk, um, een paar maanden geleden mee begonnen samen met uh, Seneca. Um, Seneca? En eigenlijk vrij snel wat is dat? De Seneca is eigenlijk de studentenvereniging voor studenten, burgerlijk ingenieur, computerwetenschappen en elektrotechniek. Um, en het is eigenlijk met die vereniging dat we ook het idee hadden om dan inderdaad een zelfrijdende racewagen te gaan bouwen.
1: En wat studeer jij?
5: Um, ikzelf ben Berlusconi Jurk um, ja, in de computerwetenschappen.
1: En jullie willen een uh, zelfrijdende racewagen maken, maar wat is daarvan de bedoeling? Ik stel mij voor bijvoorbeeld de Tour de France met zelfrijdende fietsen. Wie wil dat zien?
5: Um, ja, dus het is echt vooral de technologie die achter die wagens gaat schuilen, die, die heel belangrijk is in dit aspect. Um, dus we gaan echt kijken naar die elektrificatie en autonomisatie en die ook echt gaan toepassen in een hedendaags onderwerp. En dat is hetgeen waar dat ook de mensen interesseert uiteraard.
1: En dus die competitie die komt er, dus er gaat ooit een wedstrijd zijn met allemaal zelfrijdende raceautootjes.
5: Ja, klopt. Dus um, het is eigenlijk komende zomer al dat we met Ugent Racing eigenlijk aan die competitie gaan deelnemen. En dat is eigenlijk een, een internationale competitie door heel Europa. Ja. Um, en die competitie die gaat eigenlijk bestaan uit drie grote aspecten. Dus langs de ene kant echt dynamisch voor de wagen. Inderdaad, ja, zelfrijdend zal gaan rondracen. Um, en dan ook statische proeven waarbij dat er dan echt gaat gekeken worden naar de designs en de ontwerpen van de wagen. En als laatste eigenlijk ook vooral naar de, ja, het business aspect eigenlijk rond de wagen. Okay. Dus hoe dat de funding gebruikt is geweest. Uh, dus het gaat ook
1: een beetje om de look.
5: Ja, klopt inderdaad. Ja. En
1: kun je hem even omschrijven? Hoe gaat hij eruit zien?
5: Um, het zal er eigenlijk gaan uitzien als een kleine Formule I uh, racewagen, maar um, het zal wel nog altijd de bedoeling zijn dat er een persoon in de wagen kan inzitten. Um, het is ook zo dat we begin deze week eigenlijk onze allereerste elektrische wagen ook al hebben gereveeld. Um, en dat is eigenlijk de wagen uh, met dezelfde ja, uh, looks eigenlijk als de wagen die we volgende zomer gaan gebruiken op de competities. Ja,
1: een, een Formule I wagen. Ja, klopt, ja. Ik, ik, ik kan me daar moeilijk eens bij voorstellen. Is dat een soort go-car?
5: Um, nee, dat is eigenlijk gelijk Formule 1, maar dan elektrische wagens. Oké. Okay. Um, dat is het grote verschil tussen de twee eigenlijk. En die bestaan al? Ja, klopt. Er is al een competitie rond Formule I, um, die momenteel ja, vrij bekend is ook. Um, en dat is echt gewoon vooral op elektrische wagens en ook op, ja, het aspect duurzaamheid dat daar ook heel hard naar komt natuurlijk. Zij, is dat
1: niet verschrikkelijk veel geld? Kost dat niet heel veel geld
5: om ja, dat klopt, te maken? Ja dat kost inderdaad heel veel geld. Um, en het is dankzij ook onze partners en onze, onze ja, mensen waarmee we samenwerken dat we dit project ook kunnen gaan realiseren. Um, nu de grootste partners die we momenteel hebben zijn bijvoorbeeld Proximus, Jaguar, id Idealab, En Het okay. is echt dankzij die bedrijven dat we, dat we dit project kunnen verderzetten en kunnen realiseren ook. Dus uh, vandaar het onderdeel businessmodel is ook belangrijk bij uh, deze
1: competitie. De look, dat zal misschien wel goed zitten. Nu, die technologie, wat moet er. Dat lijkt mij heel moeilijk om aan, aan gigantische snelheden, zo'n autootje uh, goed te bochten in loodsen.
5: Ja, klopt. Dat is inderdaad een heel moeilijk vraagstuk en een heel moeilijk onderwerp ook. Um, en de manier waarop dat we dat eigenlijk gaan proberen oplossen is door de combinatie ook te maken met masterproeven. Dus het is zo dat dit jaar er zelfs meer dan tien masterproeven bij het team zullen gaan doorgaan. En op die manier proberen we ook die academische kennis echt te kunnen gaan toepassen in onze wagen. En dus inderdaad dat soort vraagstukken te gaan oplossen. Ja, ik Je bedoelt uiteindelijk ook een thesis is. Ja, ja klopt. Inderdaad. <laughs> Je kunt er echt op afstuderen. Op zo'n ja, ja, inderdaad. Dat is wel de, de bedoeling eigenlijk. En dan kunnen de studenten ook, door ja, aan ons project mee te werken, ook eigenlijk studiepunten terugkrijgen voor, voor hun werk dat ze ja, leveren aan het project eigenlijk.
1: En wat zijn de belangrijkste problemen? Wat zijn de moeilijkste hordes te nemen technologisch?
5: Um, technologisch gaat dan inderdaad vooral gaan over dat autonoom systeem. Dus echt ja, de perceptie van de kegels. Dus echt het die, ja, die, circuit gaan, gaan opnemen eigenlijk. Dan de mapping van het circuit. Um, en dan als laatste ook nog de algoritmes En dat gaat dan vooral over... Ja, zoals u daarnet ook al aangaf, dus hoe snel kunnen we rijden in een bocht, zonder bijvoorbeeld uit de bocht te vliegen. Um, en dat soort zaken zijn nu momenteel heel moeilijk, uh, hordes die we, die we moeten nemen tegen volgende zomer. En kan zo'n auto botsen? Um, hopelijk niet, maar <laughs> dat zou inderdaad wel mogelijk kunnen zijn okay. als er een algoritme bijvoorbeeld um, ja, niet werkt. Ja, maar in principe, als het wel
1: werkt, zouden die autootjes, ook al racen ze tegen elkaar, niet mogen botsen.
5: Normaal niet, nee, klopt inderdaad.
1: Dat is dan wel een voordeel in vergelijking met de echte formule 1 of I.
5: Ja, het is inderdaad, een in dat aspect is het wel veiliger. En er zit natuurlijk ook geen persoon in de wagen. Dus als ze wel zouden botsen, is het wel nog steeds zonder ja, lichamelijke ongevallen.
1: Ja. Maar hoe zit het met de tijden? Die gaan niet te vergelijken zijn natuurlijk, met uh, echte race, met, met mensen erin.
5: Um, ja, nee, dus het is eigenlijk zo. Er is al reeds een team in Zwitserland die eigenlijk ook uh, puur op het zelfrijdende aspect focussen en zij halen momenteel zelfs betere tijden dan als er een driver ook effectief in de wagen zit wow en dat is toch wel echt heel indrukwekkend inderdaad en dat is ook iets waar wij natuurlijk met ons Ugent Racing Team um, natuurlijk heel hard op willen inzetten om er ook voor te zorgen dat we die betere tijden halen um, zonder die driver in de wagen eigenlijk
1: de computer rijdt beter dan Lewis Hamilton
5: ja, Lewis Hamilton nu niet direct denk ik maar bijvoorbeeld wel een student die met de wagen rondrijdt daardoor, ja, daar gaat de computer eigenlijk al sneller mee zijn
1: ik ben zwaar onder de indruk, Janne de Munk. Maak je heel veel succes. Want wanneer is de wedstrijd? Ja,
5: absoluut. De wedstrijd is nu komende zomer. Gaat, dat die zal doorgaan. Dus uh, jullie tot augustus. En dan gaan we met onze wagen rondtrekken door heel Europa om aan de competities deel te nemen en hopelijk zo goed mogelijk te scoren. Ja, ik, ik supporter voor uh, het team Ugent Racing. Janne de Munk,
1: dank je wel. Goedemiddag. Ja, dank je wel. <middels> Feiten. We hebben reactie gekregen op de uitzending van gisteren, reactie van Jean-Pierre uit Oudenaarde, die met stijgende belangstelling geluisterd heeft naar collega Veerle de Vos. Overigens, goedemiddag Veerle. Goedemiddag. Jij bent hier omwille van Jean-Pierre, besef dat goed. Jean-Pierre uit Oudenaarde, die gisteren jouw uitleg gehoord heeft over het veelvuldig voorkomen van het woordje ever, in bedrijfsnamen in China. Evergreen, evergrande, evergiven, everbright... De bank Everbright, schuldeiser van Evergrande.
0: Evergrande, ja. Evergrande. Ja, ja,
1: juist. En uh, ever betekent, heb ik onthouden gisteren, uh, eeuwig of standvastig ja. in moeilijke tijden. Ja, gang in het Chinees. Maar Jean-Pierre vraagt zich nu af hoe dat zit, want dat is dan, wij vertalen dat dan naar ever, vandaar ever, uh, green, evergrande, evergiven, everbright. Maar hoe vertalen de Chinezen de Engelse namen ...van multinationals die actief zijn ook in China. Denk aan uh, McDonald's, denk aan Coca-Cola... ...die toch ook uh, vestigingen hebben ja. in China. Hoe heet die voor de Chinees? Goeie ja. vraag, Jean-Pierre. Waarvoor dank?
0: Hele goede vraag. Uh, er zijn verschillende manieren... ...en eigenlijk is vertalen in en uit het Chinees een kunst. Er zijn mensen die alleen maar dat doen. Uh, Coca-Cola is heel simpel. Dat is in het Chinees cacao kleu... Dus dat is eigenlijk een nabootsing van de klank. Coca-Cola, cacau Maar... Betekent dat ook iets? Ja, dat betekent iets. En daar, is het, daar wordt het moeilijk. cacau betekent eigenlijk...
1: <tijd> ja, cacau Oké. Okay. En wat betekent het vele die je prompte slapen aan krijgt? Vele, verman je, vervrouw je?
0: Ja, maar ja, sorry. Het gaat zo wel door hoor, op deze manier. Ja. Um, Kekekele betekent de drank die je mond gelukkig maakt. Hey, en dat is, is eigenlijk goed. een fantastisch goede vertaling. Um, en Pepsi Cola. Pepsi Cola is en dat betekent dan weer de honderd gelukkige dingen um, dus ja, wat ze eigenlijk op, op dit, op, bij die twee um, merknamen gedaan hebben is min of meer de uitspraak klank. nabootsen, ja, klanknabootschappen ja. nog een mooi voorbeeld is Nike dat is Nike in het uh, Chinees en nai betekent volhouden en ge betekent overwinnen. Dus dan heb je eigenlijk ja, alles waar nai voor staat in die twee karakters.
1: En dus, dus daar zijn speciale bureautjes voor die zich daarmee bezighouden. Ja, dat is een beroep, neem ik aan. Ja,
0: want dat is ook heel erg moeilijk. En ik kan er misschien een recent voorbeeld geven waar dat iets minder geslaagd is. En dat is Airbnb, ook actief in China. En dat hebben ze onlangs vertaald als Ai Bing. Ja, hij, ja, lijkt in de verte een beetje op Airbnb. En dat betekent eigenlijk... Ai is liefde in het Chinees, Bi is elkaar en Ying is welkom. Dus liefde, elkaar, welkom. De reacties op Chinese sociale media waren eerder negatief. Ja. En mensen vroegen zich af, gaat dit hier over een bordeel? Of gaat dat over een kamer die je huurt als je als toerist ergens wil verblijven? Dus die vertaling is minder goed geslaagd. Uh, wat toont dat het eigenlijk heel erg moeilijk is om dat te doen,
1: ja. vertalen? En BMW bijvoorbeeld? Wat is BMW?
0: Um, BMW is ook heel erg creatief. Dat is Bauma. Bauma. En dat betekent. BM, je zit er toch in? Ja. De W dat is er vanaf gevallen. Bauma, ja, die wees is een beetje moeilijk in het Chinees. En dat betekent dan koesterd paard. Dat weet ik ook niet goed waar ze dat gaan halen zijn.
1: Uh, paardenkracht. Paardenkracht, uh,
0: zou je kunnen noemen. Ja. Um, nu, er wordt niet altijd zo vertaald. Soms wordt er ook gewoon letterlijk vertaald. Dus gaat het niet om de klank. En dat is het geval bij Evergrande, waar we het gisteren over hadden. Uh, Naar nou, in het
1: Engels dan, maar omgekeerd. Ja. Apple, wat doe je met apple?
0: Apple in het Chinees is pinguo. En pinguo is gewoon appel in het Chinees. Dus daar hebben ze gewoon... Ja, gekozen voor een uh, letterlijke vertaling. Ja. die niks te maken heeft met de klank. en die op zich ook weinig, waar weinig betekenis in zit. Want het appel, appel is gewoon. Appel. appel. Ja. Voilà.
1: Wat is Volkswagen?
0: Ja, Volkswagen is dan weer um, een bijzonder geval. Uh, in het Chinees is dat. Dat betekent zoveel als. de auto van het volk.
1: Volkswagen dus. Daar Volkswagen... hebben ze ook eigenlijk gewoon letterlijk vertaald. Alleen bekt die naam iets minder, heb ik het idee.
0: Die, dat, dat is iets moeilijker om uit te spreken, maar is wel heel Chinees. Hè? De Volksrepubliek China, de auto van het volk. Dus ook toch wel goed gekozen, vind ik.
1: Ja, de Chinezen en hun vertalingen. Het is een verhaal apart waarvoor dank, Vera de Vos. Goedemiddag.
0: Nieuwe Feiten
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 8 oktober 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn
4: middagjournaal. Nieuwe Feiten
0: Middagsjournaal.
4: De Duitsers hebben nooit kunnen zingen en schouwen altijd maar rond met hun piano's, vandaar hun bronstige verlangen naar de harmonie. Het is de mooiste zin die ik dit jaar heb gelezen. Ik moest meteen denken aan een opiniestuk in de standaard van deze week van de componist Luc van Hoven, met als titel Hoeft muziek van na 1920 nog. Het gaat dan wel over klassieke muziek, meer bepaald kamermuziek. Luc van Hove gaf de wijze raad om, als je die muziek niet kent, er maar beter over te zwijgen, dat zal ik dan ook doen. Voor zover ik kon volgen, ging de discussie over in welke mate hedendaagse klassieke muziek naar de wereld verwijst, maar misschien heeft die miskenning van die muziek ook te maken met dat bronstige verlangen naar harmonie. In de populaire muziek is dat bronstige verlangen naar de harmonie in elk geval het ultieme verdienmodel. We zijn verslaafd aan de terugkeer naar het grondakkoord na acht of desnoods zestien maten en dat graag op een beetje van een simplistische cadans en met niet al te veel ingewikkelde tussenstappen. De Australische groep ACDC heeft kunst gemaakt van die verslaving in het geniale Highway to Hell bijvoorbeeld. In dat nummer blijven ze het verlossende grondakkoord zo lang uitstellen dat een muzikoloog zich zou kunnen afvragen of die jongens wel beseffen dat ze een grondakkoord in huis hebben en dat dat niet die A is waarop ze de hele tijd staan te rammen en te krijsen. Het maakt niet uit, je wordt naar dat akkoord toegetrokken als een dorstige magneet naar een ijzeren biervat, ik zeg nu maar wat, muzikologie is niet mijn winkel, maar het is dus meeslepend en wat mij betreft het gitaristieke equivalent van het werk van David Hockney om maar eens een statement te maken waar ze zelfs bij Clara even over zouden moeten nadenken. Maar. Zelfs dat soort spanning heb je nog heel weinig in de populaire muziek. Vaak hoor je gewoon een grondakkoord en voor de rest niet onnozel doen. Een vierkante beat met wat variaties, daarop dan een hoop slecht rijmend gezeur vol zelfbeklag en tot slot nog flink wat galm eroverheen, want de producer moet zijn factuur tenslotte kunnen verantwoorden. Maar ligt u daar niet wakker van? Dit oude mannengezeur was slechts een alibi om die prachtige zin een keertje op de radio te krijgen. De Duitsers hebben nooit kunnen zingen en schouwen altijd maar rond met hun piano's, vandaar hun bronstige verlangen naar de harmonie. Het zou kunnen dat die zin een steek in de richting van Richard Wagner was, maar een cultuurbarbaar als ik kan daar eigenlijk niks zinnigs over zeggen. Dank u wel.
1: Mathijssen in het middagjournaal van Nieuwe Feiten Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige Nieuwe Feiten Dat wil zeggen met de muziek erbij De langere versie zeg maar Die kunt u altijd opvragen bij radio1.be Of op de Radio 1 app Tot een volgende keer